0: A partir de ahora, viva la radio en la 26.
1: Un espacio abierto al mundo de las telecomunicaciones.
2: El sonido del mundo a través de la radio. Radioactividades. Todo un mundo en radio.
3: Todo un
0: mundo en radio. 30 años.
1: En Radio Uruguay comienza un programa de radio.
0: En Radio Uruguay comienza un programa de radio.
1: Radioactividades. 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 Celebramos la palabra. La palabra.
4: Comenzamos el programa de domingo con Claudio Tadei Cositas Buenas.
5: Siempre por algo se da
4: Radioactividades, el gusto de estar juntos por aquí, Luis Ineso Moreira Lula, Daniela Ayala, quienes hacemos radioactividades y los invitamos a compartir una hora con la radio, con su historia. Comenzamos con Claudio Tadei, qué gusto de, de, de tenerlo, de escucharlo y, y de esos temas que están marcados, ¿no? Eh, cuando uno dice Claudio Tadei, sale este, cositas buenas, como sale eh, otros tantos temas. Que, que a uno lo, lo conmueve no eh, tan joven con 52 años y, y cómo la luchó no en esos 15 años de enfermedad pero pero con esa con esa cuestión que es increíble cuando uno escucha algunos de los testimonios que él mismo hizo en algunas entrevistas no en, en pleno ciclo de quimioterapia cuando terminaba la quimioterapia él consideraba que era casi como alucinógeno y, y, y ahí creaba y escribía canciones y, y se dedicaba a la pintura realmente un ejemplo de vida y, y el tener presente a Claudio todavía es un gusto para nosotros
5: por eso le pido a mi santa que me tire un montón de cositas buenas ¿Qué más puedo pedir si a mí la vida
4: Y hoy la atención queda a los 90 años De Radio Universal Pero por sobre todas las cosas con, con uno de esos locutores Que si uno identifica Universal Lo identifica por varios, ¿no? por varias voces Ni que hablar el fútbol y que, ¿no? Pero Julio César Ocampos Esa voz Que la acompañó como locutor Por muchísimo tiempo ¿no? Era el locutor que, que abría las transmisiones, que todavía, no sé si todavía sigue estando la voz, creo que simbólicamente quedaba queda en, en las transmisiones de, de Universal eh, el, un pedacito de la de, de la locución de Julio César Ocampos, pero bueno, programas legendarios de la radio, eh, y, y todas las cosas que él hizo quedaron, no como Julio César Ocampos, ese sello de la 22, que también supo ser compañero de tareas aquí y supo ser director de la radio de estas radios cuando tenían otro formato y eran de otra, de otro instituto cuando el sodre era todo y, y, y la radio estaba aquí fue uno de los directores que tuvimos más generosos con esta propuesta radial eh, hay varios que recordamos no eh, siempre tenemos presente a Sergio Sacomani pero Julio César Ocampos fue de esos que, que valoró mucho el trabajo de, de este radioactividades que este año cumple 30 años así que es un gusto tener presente a Julio César Ocampos que vaya si nos contó cosas y que hoy compartimos con ustedes pero el enorme gusto también de volver a escuchar Elías Turubich ayer lo teníamos en ese diálogo con Raúl Barbero que continúa dando la vuelta al dial del año 1979 nuevamente Elías Turubich no es que, re, que sea repetido al de ayer, sino que continúa la entrevista. Así que no se lo pierda.
1: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias. <risa>
4: Julio César Ocampos. 30 años.
1: Radioactividades. 30 años.
0: Fue y será el uno de los locutores animadores de este país. Nunca hubo nada
6: igual. Montevideo Refresco Sociedad Anónima, embotelladora autorizada de la deliciosa y refrescante Coca-Cola, presenta Senda de Estrellas 1956. lo que
0: da señorillo al rango. Marianito, amores. Bueno, hice una prueba en aquel momento de la de la carro y bueno, y pasé la prueba y, y quedé. Ahí pasé 13 años, del 56 al 69.
4: ¿Y ahí conociste desde qué año me dijiste? Del
0: hoy? año 1956 a 1969. ¿Y conociste? Todo grandes la, lo que te imaginar,
4: todo. locutores todo,
0: gente de radio teatro te gente mejores. del humor todo era, eh, la, bueno el humor tuvo todo conocía Wimpy ahí conocía claro yo, te, te voy a dar nombres que la gente ni sabe que existían Julio Puente una cantidad de gente ¿Cómo era Wimpy? un hombre fantástico un talento de esos brutales un hombre que aparentaba tener mal humor pero pues tenía una calidez cuando vos entrabas en él cuando penetrabas en el, en, en el Wimpy era un tipo fantástico, ¿no? Yo me acuerdo que era muy jovencito y él me trataba con, con mucho cariño como joven, ¿no? Que sea canarito, me decía.
6: Bueno, señores! Aquí está Wimpy, en el tercero de sus programas titulado 13 personajes que se burlan de su autor. Gracias y buenas noches.
1: Casi todos los hombres que se han venido ocupando de explicar en libros y en conferencias qué es el humorismo, amigos, fracasaron lamentablemente, porque ellos no eran humoristas. Y cuando por extraña excepción trató un humorista de explicar qué era el humorismo, lo explicó tan en serio que nadie entendió nada.
4: ¿Y cómo era estar en cargo? Porque entre los radioteatros, los programas en vivo, que eran la mayoría... Sería un trajín de gente... ¿Cómo era un día de tarde? Yo para
0: decirte una... Para que tengas una idea... Carmen, en aquel momento que yo entré... Iniciaba su transmisión a las... Cuando yo entré a las 7 de la mañana... La finalizaba a las 12 de la noche... En todo ese... En todo ese horario de transmisión... Iban solamente 6 o 7 discos en todo el día... Todo lo demás era vivo... Todas cosas en vivo... Los informativos... Había por ejemplo radioteatros... A las 11 y media... Te hablo de radioteatros largo... 11 y media... una y media... Tres y media, cuatro y media, cinco y media, siete y media y diez y media de la noche. Pero además, había programas cortos. La chimba, Casimiro Parola, El peluquero, La suegra, Doña Rosa, La y Don Luis, este, Los paredes, cantidad de programas de quince minutos, Bueno, es que, que hacían que la programación fuera permanentemente casi toda hablada, a excepción, ya te digo, de los programas de Fono Platea que se hacían con artistas en vivo.
4: ¿Y qué hacía sí, Ocampo? ¿A qué hora llegaba la radio? ¿Estaba todo el día para arriba y para abajo?
0: En aquella época, eh, fíjate qué curioso, los horarios eran cortados, se hacían siete horas, que era lo que establecía el turno el turno radial de aquel momento, siete horas creo que era también así, pero se hacían en, en dos horarios, y se aprovechaba más al locutor, se, se variaban más las voces, porque, por ejemplo, yo tenía un radio muchas veces que hacía de, de las 11.30 a las 15.30, de las 21 a las veinticuatro para hacer la faroplatea. Pero, para que tengas una idea, Éramos 16 locutores por turno en Radio Caras, por día. 16 por locutores, sí, por día. Por día. Por día, había 16 locutores. Porque era, era, la radio era eso, era la, era la, el único, el único medio, digamos, que tenía una, 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 perma, una permanencia de horas en, no estaba la televisión, por ejemplo. Entonces, la, la radio era, era la compañía, infaltable en cualquier, en cualquier caso. Y cómo la Fontaina
6: un mercado, un gran mercado. Tenemos en nuestras manos un organismo radial y la radiodifusión es la creación del ciclo Nos corresponde la responsabilidad de hacerla marchar en el ritmo que la época determina. No es estática la radio, es dinámica pura. Detenerse es retroceder. No pensamos detenernos. Y nos han seguido nuestra trayectoria, los saben. Hay además una misión para la colectividad. Una misión tanto más imperiosa, cuanto más difícil. Que a la radio le corresponde servirla, atenderla a un culpado.
0: y al De Feo, Juan Enrique de Feo, se les debe un poco, un poco. Quizá haya habido otros, yo no lo recuerdo porque no quiero hacer distinción, pero es decir, creo que fueron gente que en cierto modo inventó todo. Inventó no, pero que, que le dio una vida fantástica.
6: En un instante hamburguesas Primacar prontas para saborear. Hamburguesas Primacar, elaboradas con la mejor materia prima uruguaya. Pídalas en supermercados.
4: Campo fue moldeando con el pasar de los años ese estilo, esa no, voz tan particular. No, ¿Fue nunca, sin querer o.? Yo nunca,
0: yo, yo, te, te reitero, empecé en una radio donde no tenía espejos, donde quizá hay un amigo, pero como yo te digo, me, me, me corregía algún error, pero no, no. Siempre salí como fui yo, nunca nunca, nunca me aparecía nadie, por ejemplo, no, nunca no a pesar de que me gustaba mucha gente, nunca se me ocurrió que tenía que parecerme a alguien, porque no, no, no. Creo que es una cosa natural.
4: Porque ¿cuántos locutores había en la radio en aquel entonces de venir y hablar? Ya, ya digo, éramos
0: 16 por día contando las, las locutoras que había. Había locutoras eran fantásticas. En aquel momento cuando llegué a la radio estaba Cabot, Américo Torres, Mayoral, un locutor de primera, Guayek, Piñero, eh, Portas, Rosconi, este, bueno, el, podemos, podemos ver alguna, el Voces como Leda Castillo, Malieturbe, Nisa Fierro, Lita Lemmy, ¿Qué, les, ¿qué te puedo decir? Ay, era, era fantástico, ¿no? El mejor
4: compañero de esos ahí.
0: Yo tuve muy buenos compañeros ahí, pero excelentes compañeros. Porque Carve tenía, en cierto modo era un poco competitiva, porque uno siempre quería estar en los mejores programas, pero había tanto para hacer. Y en fin, que no sé, no te puedo decir que quién era mi mejor compañero. No me acuerdo en este momento. Quizá yo me me daba muchísimo con un muchacho que ahora. De ahora, muchacho. Un sí. señor, hoy un señor, que es director de una radio en Paraguay, Radio Nianduti, Humberto Rubín, que estuvo muchos años radicado acá en Uruguay, trabajó en, en Radio Carve, con su particular acento paraguayo, y este, hicimos un día mitad porque estaba un poco solo, estaba junto, me había venido con una hermana, que se ha recibido de médica aquí en Uruguay, y bueno, tenía un apartamento en la calle, me acuerdo, en Uruguay, convención, y bueno, de tarde iba a tomar Tereré con el famoso mate eso. Yo vivía en La Paz y para veces para no ir a mi casa me iba a la casa de él. Fue un gran compañero, pero tuve muy buenos compañeros, muy buenos, excelentes compañeros, todos. Y después de Pasé a Radio Universal y ahí tuve 27 años, un poco la dirección artística, la, la coordinación de la radio, haciendo programación, haciendo un poco de todo, no porque la radio es eso. ¿no?
4: ¿Y qué ha sido Universal desde después que te fuiste de el cómo podías pint, ¿Cómo puedes pintarlo lo que era la programación? Bueno, era, era como, una emisora era diferente, una cosa, diferente a lo que era la Era diferente,
0: pero, no, pero ya estaba cambiando, incluso la, las tendencias radiales estaban cambiando con el advenimiento de la televisión. La televisión acá empezó en el año 56 con Saeta. Después apareció muy pronto Canal canal 4, después el 12, y todas las radios tuvieron que ir adecuando su programación al nuevo medio, que era la televisión. Es decir, ya la fonoplatea no era un atractivo demasiado importante, porque ese artista, que antes venía con, con una gran promoción y con un gran sacrificio económico de la radio de la Tierra, después ya lo veías a través de, de programas que venían de Buenos Aires o, o filmados, todavía no había tape en los primeros momentos, pero después se lo videotape, Lograron que, que tú, tú tuvieras todas las artistas en tu casa, y todos los programas, y todas las seriales. Entonces la radio tuvo que cambiar, tuvo que salir de los radioteatros, porque ya estaban los teleteatros, ¿eh? que te ofrecían el, el mismo, la, la, la misma opción, pero con imagen. ¿no? ¿Y qué es
4: Universal en esos años? ¿Qué programas tenía
0: Bueno, la Radio Universal tenía en ese momento grandes programas musicales, siempre se dedicó a programas musicales que, uno de ellos, por ejemplo, que se sigue haciendo hoy, Creo que empezó allá, creo que empezó allá por los años cincuenta y tanto, que la cita sí, folclórica, oye. y aún hoy se sigue escuchando.
4: Yo me no acuerdo. ¿no? Aún no, hoy se sigue escuchando. Campo, pero ahí, no, pero, oh, pero oh, había mucha
0: gente antes que yo, porque yo entré ya, un poco ya, ya hacía, cuando entré a la Universal, ya hacía años que estaba ese programa. Y en ese momento Universal tenía, tenía puntos de atracción, tenía la cita folclórica. Tenía un hombre con, con, un, con una gran comunicación, Nathan Jung, un hombre que decía horóscopo, se hablaba con la gente y daba consejos.
1: Reflexiones de Natanjo
2: Señores, hay mucha, pero mucha gente que dice, ah, a mí me gusta el invierno. En cambio, yo siempre digo, a mí no. A mí no me gusta el invierno. Y no me gusta, no por mí, porque, bueno, hay que reconocer que el invierno. Mm. Ah, cuando uno tiene calefacción en su hogar cálido, en su camita con buenos acolchados, mirando televisión, el invierno también es agradable. Pero a mí me pone muy triste porque no puedo dejar de pensar en, en los que no tienen ni estufa, ni acolchados y a veces ni hogar. Bueno y en días, por ejemplo, mmm, los otros días me estaba acordando tanto de una viejecita que un día visité porque ella estaba enferma y vivía en un ranchito muy frío y muy pobre y tenía como muebles solo un elástico de cama con un colchón de estopa, una mesita chica y como mesa de luz un cajón y sobre ese cajón una velita alumbrando ese cuadro de tremenda tristeza y así vivía vivía gracias a la ayuda de algún vecino caritativo y el día que le visité hace ya mucho tiempo, hacía mucho, mucho frío pero el frío en la calle no era nada ante el frío que se sentía al entrar en ese ranchito porque al verla, la pobre viejecita se sentía frío en el alma y un Entonces, frío... Sí, la radio establece
0: una comunicación que a veces uno, no, no, no se explica por qué por qué tanta comunicación si no hay imagen la respuesta de la, de la gente con respecto a la radio es inmediata.
4: ¿Y cuántos años estuviste en, en, en la parte de, de programación de, de Universal? Bueno,
0: todo, todo, ese, todo ese tiempo, desde el año 69 70 hasta ahora, hasta el año 90 y hasta el año 96, Porque ahí un,
4: un salto universal a ese formato musical, agregar otras cosas, no, Por pero ejemplo, yo, fútbol claro, y demás.
0: Ahí, claro, yo estuve en el momento en que, en que apareció Alberto Kesman, allá por la, la década de fin, la en del 70, apareció Kesman. Con un grupo que en aquel momento arrendaba un espacio ahí. Este, y bueno, y eso fue un, un gran salto, ¿no? Para la radio también, porque en aquel momento, este, la, la competencia estaba en, eh, entre Solé y Semerpinto Pinto. Y aparecía ahí, ahí en, con gran, este, con gran preponderancia también Víctor Hugo Morales, que estaba en Radio Ariel, en CX10, en aquel momento, en la Radio Ariel bueno después pues, este hubo un paso es lamentablemente eso le fallece Géber Pinto deja la Oriental para irse a, a Continente porque es, pasa a ser propietario de continente, Víctor Hugo ahora les pasa a radio a Radio Oriental luego se va Víctor Hugo para Buenos Aires y entonces este Kesman que venía como un muy joven venía empujando muy bien detrás bueno pasó a ser lo que todos sabemos que es
6: Moreira Victorino trato de escapar Le cometen infracción de atrás. de Galván, tiro libre para Nacional oh. Vito que son las jugadas de mayor peligro estos tiros libres Que vienen por el Bayona Hay hombres que cabecean muy bien A pesar de no ser muy altos Caso concreto de Víctor Espárrago Hombre salvador y de goles grandes Va la pelota de Moreira Moreira tiró centro, entonces Parroco Y no, gol ¡Gol! ¡Vittorino, gol! gol, ¡Gol! Nacional Victorino, Victorino, autor del tanto, fue el rebate corto para Moreira se tiró centro, entraron varios hombres, y yo lo vengo anunciando, estas son las jugadas que más me gustan, para procurar la apertura del score, y Victorino, mismo contra al parante izquierdo con lo un enfrentazo tremendo, decretando la apertura del score, en lo que es el centenario, Nacional 1, Internacional 0, Gualdebar bar Victorino todo el tanto cuando transcurren 35 minutos y ese salto
4: del fútbol porque históricamente Fada Radio después la heredera de Universal sí, 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 sí. Universal no hacía fútbol no, no hizo, no. nunca hizo fútbol
0: no, no sé eso. si alguna no sé por lo menos si alguna vez intentó hacerlo o no pero eh, en aquel momento fue un poco una quijotada de la gente que, 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 que en aquel momento adquirió el espacio de la 22 para hacer eso no porque era una quijotada era era competir contra gente pero muy importante, hablar de, de, de querer competir con Solena en aquella época o con Gévar Pinto era, era casi eh, casi imposible, ¿no? Y apostar a un muchacho joven, además a un grupo claro, joven. Claro. Que más llevo con veintitantos años ahí, ¿no?
6: Aúbal ah, que va a tomar el Cobreloa. Cero Peñarol, cero Cobreloa. Alivia un árbol Martínez atrás para Uyge. Va a impulsar la pelota Huide. Va a terminar el partido. Ubica la pelota Huide. Violento a campo de Peñarol. Se negó sin miedo con Rivera. Lo pasó a los dos. Altadió el gol recta. Vino para Zaradegui Bosio, Bosio para Zaradegui. Mete pechera a Zaradegui colocando para menor a Ramos. Ramos se quiere escapar. Lleve, lleve. Ataca a Ramos contra la pelota. Lo marca el arcón. Puntea a Ramos a Morena. ¿Puede ser? ¡Está! ¡Gol! 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 del Peñalón! ¡Fernando Morena! ¡Fernando Morena vino el puntazo de Ramos! ¡Se metió Morena por la punta izquierda y decreta el tanto que la copa para Peñalón! No estuvo en todo el partido, no estuvo en todo el partido, pura apareció en final, con la clásica categoría para definir el partido, decretando Fernando Morena, el tanto que lo da la Copa América en Peñarol. Otra vez aquí en Chile, otra vez en el Estadio Nacional, un silencio total y una parcería de Peñarol que se agrupa para festejar íntimamente este resultado. Peñarol 1. Abre los ojos morena autor del canto Y la verá
5: cuando tu bonito nos ofrecerá.
6: Mano mano.
5: Y como esta mona hay otras mujeres que nos dan el alma de su
4: Y don Carmelo Imperio.
0: Bueno es uno preferencial. Sí, la verdad.
3: ¿Cómo
4: podrías pintar a la gente? Porque la gente... Carmelo Imperio, Carmel Imperio. ¿Cómo era Carmel Imperio? Carmel
0: Imperio? es un hombre de, de, de una inventiva, de una sensibilidad, de un olfato en lo popular, brutal. Carmelo Imperio salió durante muchos años en Carnaval y fue el primer premio siempre que él se lo propuso. Porque era un profesional del Carnaval. Y todo lo, lo, lo que salía a la calle con el nombre, con la marca Carmelo Imperio, tenía uno tenía en el orillo tenía decía calidad, porque todo... ...tenía los mejores... ...los mejores decorados para la época... ¿eh? ...la mejor mejor vestuario... ...la mejor presentación... ...era ¿eh? un hombre... ...sensacional... ...te voy a decir más... ...un día... ...me comenta a mí... ...que él quería hacer un programa... ...en televisión... ...donde la familia cantara... ...y... ...bueno... Y yo en aquel momento... Pobre, ...pobre de mí, ¿no?... ...quise este... ...meter un bocadillo... ...totalmente fuera de lugar... ...le digo... ...pero Carmelo... Le digo, ...pero si en este momento... Esto fue el año por el año 70 y tantos. Y yo En este momento no hay ninguna figura musical, profesional, que consiste la atención de la gente. ¿eh? Que, que, que sea un poco el hit. ¿Cómo vas a pretender que familia es totalmente amateur? O puedan llamar la atención a nadie. Me dijo: estás que estás equivocado? De ahí surgió que andando en familia, que durante mucho tiempo concitó la atención tan grande del público y compitiendo con, con grandes programas de la época, yo los recuerdo, pasó, pasó en el rating arriba de ellos. Cantando en Familia compitió una vez con dos teleteatros argentinos que eran fantásticos y famosos, Rolando Rivas Taxista en Canal 12 y Gorrión en Canal 10. Y mientras estuvo Cantando en Familia, el mismo día que salía eso, Cantando en Familia tenía mayor puntaje de rating. Entonces, ¿qué te iba a decir el Imperio? Carmelo Imperio tuvo una agencia de publicidad exitosa, fue uno de los de los que creó la Radio Universal, la compra, la Radio Universal. La Compa, la radio claro, Universal por eso para referir. La agencia de publicidad, ¿qué te puedo decir? Que fue un hombre, un iluminado de esto, de las cosas populares. Un iluminado de las cosas populares. Tenía un sentido, un olfato para lo popular que era brutal. Todo lo que hacía Carmelo Imperio, aún que tuviera que tener algún tipo de, 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 de pequeño retoque, era siempre exitoso.
2: es una palabra de, de suya de que le ha aparecido este homenaje a toda la gente como, como usted ha creado la radio uruguaya
1: bueno, en el momento yo te agradezco mucho pero es un poco inoportuno porque estoy un poco emocionado porque estoy verdaderamente a recuerdos hermosos y en fin, te vuelvo a reiterar que merece ver un esfuerzo y muchas gracias por,
6: por tu atención muchas gracias a usted 30 años Queridos amigos, buenas noches Les habla Raúl Fontaina Hijo Hoy es 7 de diciembre de 1956 y a partir de este momento empieza a transmitir para todo el Uruguay y está en el aire CXA Canal 10 Saeta
0: Televisión comenzó en el año 56, en el periodo de la, de la exposición nacional de la producción, donde está ahora el cilindro, era un circuito interno, eso fue el comienzo de la televisión del país, con unos equipos que llegaron acá de Estados Unidos, ya en desuso creo, y se creó primero un circuito interno para que la gente viera qué era televisión. De ahí surgió esa ETA, como, como emisora, digamos, de aire. El comienzo, por supuesto, tuvo la dificultad de... que el televisor era, una, era, era un, un aparato muy costoso y no todo el mundo podía acceder al televisor, más aún teniendo en cuenta que todavía la televisión no estaba preparada como para brindar una programación acorde con el valor de, 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 de un televisor, de un, de un receptor. Y de poco fue creciendo, creciendo, surgieron los otros canales, y ahí empezamos casi toda la gente, que en aquel momento trabajábamos en Radio Carve, Cristina Morán, Américo Torres, Mayoral, Hoy, hoy día está dirigiendo eh, Alejandro Barrios en Canal 4, que era de Carve, Mastra, que está en Canal 10, que era, que era de Carve. Un poco toda la gente que trabajaba en Radio Carve, eh, fuimos un poco ahí a hacer un aprendizaje, ya que Raúl Fondaña quería que todos aprendiéramos y un poco, la televisión la, la orientaba él, digamos. ¿no? Y ahí casi todos aprendimos, aprendimos sin, sin tener a nadie como espejo tampoco, porque aprendimos entre nosotros. Sí, Era en el, el tiempo de una sola cámara. Una sola cámara con un cameramen que fue fantástico, severino. Y había que ser en vivo. No existía el tema no por, no por eso digo. ¿Entonces cómo nah, se no.
4: arreglaba ahí ¿De la radio, al canal? De, de...
0: Bueno, en aquel momento eh, había solo el, el canal 10. Se iba, había un servicio, digamos, de locomoción que ponía... ponía, ponía la Saeta la, 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 lo ponía, que salía de Radio Carve, una camioneta una furgón que llevaba a la gente la traía porque porque era muy difícil llegar hasta allá dentro al predio de la exposición porque ya estaba en, en medio del predio ya la exposición había sido cerrada y se accedía por una portera llena de barro cuando llovía era casi imposible entrar bueno ahí ahí la gente iba en esa camioneta los que tenían su vehículo propio por supuesto lo hacían en, en su automóvil no Pero íbamos eran así después claro el, el mayor el mayor movimiento de locutores fue cuando estaban los tres canales si no había TAI, se salía de un canal a otro para hacer un comercial había locutor casi todos los locutores tenían una, una marca para hacer, por ejemplo y sabían que tenían a las 20 y 10 en el canal 10 a las 20 y 30 en la tanda que iba en el 12 y así, había gente que trabajaba que tenía esto un remis parado a veces en la puerta muchas veces para poder hacer los avisos
4: ¿y cómo era el hecho de los avisos? ¿ya venía todo libretado? ¿estaba ¿Se todo hecho, o no, se libretaba, el la tenía no, no, la
0: agencia libretaba, Este, por supuesto que al ser en vivo y no tener, no, tener, no, no, no tener la posibilidad de de corrección. A veces uno tenía que pagar un poco. Si te ibas del libreto y te olvidabas, tenías que seguir pagando porque no se podía parar. Porque el minuto tenía sus costos y bueno, podías decir, me parece ¿qué pasó? <risa> Había que hacerlo. Hay anécdotas jugosísimas con respecto a eso, ¿no? Claro, porque era muy difícil hacer un, 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 un aviso en vivo. Siempre se produce el lapso, ¿no? de... ¿Y
4: alguno de los lapsos que, que te puede uh, haber mandado?
0: Yo recuerdo <risa> uno que fue así, pero no recuerdo para siempre. En aquel en el momento que yo hacía, hacíamos en el canal, tienes un programa que se llamaba Sunay Club TV, te hablo del año 57. Había en la Argentina dos famosas vedettes cubanas. Una se llamaba Melita Vargas, creo que vive todavía. Y, y también creo que vive la otra, más cubana también, se llamaba Blanquita Amaro. Una noche hacíamos un programa que se llamaba Sunay Club TV y conseguimos con un gran esfuerzo de un sponsor que Blanquita Amaro, que venía a actuar en una boata acá en Montevideo, la pudiéramos llevar al canal. Bueno, un esfuerzo económico bastante grande para la época y para nosotros, por supuesto que éramos, que, éramos los, los que bancábamos el espacio, y llevamos a Melita Vargas. No sé por qué yo presentaba eso, con unas limitaciones brutales, y no sé por qué, porque hasta ahora me lo estoy preguntando, en el momento que tuve que presentar a Melita Vargas, dije, señoras y señores, con ustedes Blanquita Amaro. Y era espantoso decirle a Melita Vargas el nombre de, 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 su, de su, su máxima este, competitividad, competidora, ¿no? Y cómo no salí. Nunca, no, nunca supe, nunca, no, 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 es que no me, no me enteré, porque además nunca me expliqué por qué dije eso, porque yo nunca había visto a Blanquita Amaro en persona, nunca había hablado con ella, nunca, nada eso es lo que ocurre con la mente los famosos lapsos que ocurren en televisión
4: o algún enojo o algo por no, parte no, de la la, nada.
0: La, creo que a la mujer no le gustó muchísimo pobre y al final creo que la, la empujaron un poco y salió si no no hubiera salido a cantar
2: no, si no, fue recuerdo, a fear, más,
0: pues. no recuerdo más por y en radio
4: algunos de esos
0: furcios? ah que de... hay muchísimos anécdotas hay, hay 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 muchísimas también yo te quería recordar los avisos de la época que a veces los comento con amigos y todos les causa les causa gracia claro fue una, una publicidad pensada para los años 50 y 60, ¿no? no podemos mirar un aviso con la óptica del año 2000, ahora que ha cambiado, la creatividad es otra, las exigencias son otras, pero había avisos fantásticos, por ejemplo, había uno que aludía a nombres, nombres de personajes de aquella época también, ¿no? que eran vigentes para aquel momento, había un aviso que decía, para Esther, Sara y Etelvina, jabón Lancaster con la nonina. no me acuerdo, no se <ríe> murió en un caballo, ¿sabes? los famosos avisos de las píldoras Ross, Rosaditas, chiquititas, cumplidoras. Era un colagogo. Eh.
1: Quiero levantarse, ponle píldoras arroz al acostarse, chiquititas, pero cumplidoras.
0: Otro aviso que decía, píldoras arroz al acostarse y volvía a levantarse. Pregúntele a su vecina con qué cocina cocina, la que le dice Volcán. Aviso con, con mucho ingenio. Fuma, y si no fuma la paz, ¿por qué fuma? Había una cantidad de avisos tan, tan increíbles y tan bien pensados, que era prácticamente, junto con, con la prensa escrita, el único medio de difusión de la publicidad. Es sí, decir, la radio, la, vendía, la radio vendía vendía muchísimo, por supuesto, la, 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 el advenimiento de la televisión con la imagen, bueno, por supuesto que eh, amplió, digamos, el espectro publicitario, no pero la radio tuvo una vigencia... Tuvo. tiene una vigencia bruta.
4: Y de los avisos, ¿sabes? hablamos algo, pero sí. de, de las estrellas que venían, porque en Carve desfilaron, y también por la televisión... Yo, yo Vales, pienso que estrisas. vino
6: todo. Viva Carve, viva América, y viva la, libertad.
0: la platea, en la radio Carve, eh, tenía varias foroplateas. Una una que estaba ubicada en Palacio Díaz, un edificio que está en 18 de julio, casi ejido. Es una, una platea que tendría algo así como... ...150, 180 localidades... ...cuando había algo más grande... Se, ...se usaba el Centro Gallego Casa de Galicia... ...hasta que después se adquirió un local... ...que hoy es Cinemateca, en la calle Atacuarembó... ...que había sido un templo... ...eso lo compró Radio carmen ...y ahí hizo su gran fonoplatea... ...su gran su, 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 su mega fonoplatea... ...porque en aquel momento era, era enorme... ...que incluso empezó... ...no con butacas sino con unos bancos que eran de un templo ahí donde eh, estaba cinemática hoy no, no está cinemática. Era, eran bancos unos bancos de, de de roble espléndidos un lujo de, de, de roble macizo eran bancos de un de un templo eso ahí. y ahí empezó la radio la, digamos empezó no ahí culminó la, la, la radio cara su sus su grandes programas platea con esa platea grande y propia ¿no? yo en esa platea vi casos anécdotas geniales una noche estando en la dos veces nos pasó una cosa así estando en el hall esperando que viniera un artista que yo no conocía había bien anunciado un artista una noche aparece un señor que baja de un taxi un señor de poco cabello no muy alto más bien bajo de pelo muy rubio con una estuche de guitarra muy grande y se presenta me dice mucho gusto Narciso Yepes yo cuando me dijo era la segunda guitarra del mundo en ese momento y vino solo en un taxi con la modestia más grande del mundo a tocar a Radio Car. Pasó lo mismo con Cafrune. Nadie sabía quién era, quién era Cafrune debutó acá en Montevideo. Era un hombre grandote, un muchacho muy joven, grandote de barba. Yo recuerdo que en aquel momento tenía 27, 28 años y Cafrune tenía 22, 23 años. Pero parecía mucho mayor porque un hombre de una barba muy, muy, muy espesa. Muy... Y apareció solo también ahí.
4: Esas cosas es increíbles. ¿no? Claro.
0: En Radio Carve debutaron debutaron acá en Uruguay un conjunto de los quillahuasis. Habían mandado un disco en un acetato, promocionándose ellos mismos para que actuar en Montevideo, para, para salir un poco de Buenos Aires, a ver si podían consolidarse como conjunto folclórico, y lo lograron, por supuesto, ¿no? Siguen siendo unos grandes conjuntos. Y llegaron prácticamente solos. Ah, no, hay, hay cosas que... La radio ha cambiado, como yo te decía ¿Y qué, al comienzo. ¿Qué te dijo la radio? Muchas alegrías. Me sigue dando alegría la radio, porque, te reitero, fui un vocacional de la radio y sigo... Eh, sigo siendo un gran admirador de la radio. Yo entro en la radio y me siento sobrecogido, me siento... La, las comparaciones son muy, muy odiosas y no, 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 quizá no corresponda. Pero como quien va a una iglesia y encuentra paz y encuentra, un, eh, encuentra una comunicación con algo, bueno, yo lo encuentro en la radio también. Para mí, me, lo de la radio para mí es todo, me, me resulta todo muy caro, muy 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 cercano, fue mi, mi vida toda la vida es ¿Eh? así, he vivido de esto toda la vida cuando vos haces una cosa con, a, con absoluto amor con porque porque lo haces disfrutando incluso lo que haces yo creo que llegas a transmitir lo que vos sentís así que te está escuchando desde el Montevideo Shopping Center transmite FM 70 emisora de Andebu en los 70 años de la radiodifusión privada en el Uruguay, en los 104.3 MHz de su dial
1: FM. Celebramos la palabra. En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias. vuelta al dial, Raúl
4: Barbero, año 1979, Elías
6: Turubich. Reflexiones de Natalio.
1: En Radioactividades, La Vuelta al Dial en 70 años.
3: Con Raúl Barbero, La Vuelta al Dial en 70 años.
1: Programa emitido por Radio Carde, con motivo del 70 aniversario de la radio en Uruguay.
6: La Vuelta al Dial.
1: En 70 años. En 70 años.
3: Una cosa que siempre quedó en los márgenes de mi curiosidad y ahora la voy a satisfacer. ¿Cómo fuiste conformando tu archivo? ¿Con discoteca propia, publicaciones, fichas, viajes? ¿Cuántos discos sumas actualmente? bueno, la cantidad
7: de discos en estos momentos no sé, pero no, que tengo dos habitaciones de 4x4 eh, con testar, de, de, sí, de, sí, de, de. Sí, sí. cosa que me alegro este, porque mmm, yo veía discos que ya no, 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 no daban para más nada, pero quedaron allí con el cariño de, de haberlo comprado y haberlo ido a buscar y que hoy me sirven porque yo estoy conformando en estos momentos programas con música de los 50. Los oldies. Con Los oldies. Uh -huh. Para una, para gente de, de mi
3: edad, eh, fundamentalmente, ¿no? La eh, gente de 50, de 40. Conmigo te tendrías que remontar a Paul Weidman. Sí, no, yo, tan, tanto en ¿Cuándo? los años 20 cuando era el rey del jazz
7: pero de Louis Armstrong sí. a Harry Belafonte a Luis Presley, a Roy Orbison a Chuck claro, Berry claro. y después este, todo eso fue quedando y otras cosas que debido a que hoy grandes coleccionistas me escuchaban cuando eran jovencitos este, hemos ido recopilando en ¿Se
3: intercambian sí, discos? ¿Te mandan discos para que tú además prestes discos? ¿Cómo es la forma constante ¿Ah, sí? el, 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 el Es muy difícil
7: el coleccionista, ¿no? El coleccionista te deja ir a la casa cuando es un programa y tú lo respetas Él pone el disco en el aparato, él lo graba el cassette y te lo entrega uh -huh. Pero que tú lo toques... <risa>
3: claro, claro, bueno, es, es un poco un tesoro, ¿no?
7: Es una manera de compartir lo que se tiene, ¿no? Claro es un poco aquello que hacíamos vos y yo cuando éramos chicos cuando cantábamos. Bueno, figuritas,
3: claro. O bolitas. Okay. ¿no? Bolitas por bochones. Ahora bien, manía. En ese momento los Beatles son una fiebre incontrolable. No hay muchacho o muchacha que no tararee y esta o deje de silbar, Michelle. Pero, ¿qué otros intérpretes tenías tú de enorme aceptación para incorporar en ese programa?
7: Indudablemente que después los Beatles eran los Rolling Stones, ¿no? Los, uh -huh. los niños malos cómo se les hizo aparecer ya que la, la imagen de niños volando se tenían los vídeos. Claro, claro. Después estaba Herman Hermits, uh -huh. que era mucho más comercial, que tuvo éxitos como oro y leche. Eh, los Day Clark uno de los inventos británicos para competir en otro sello con los Beatles, pero cuando llegaron a Estados Unidos se hicieron amigos y dejaron de ser competentes se era un grupo de siete intérpretes donde había instrumentos de viento entonces no era el mismo estilo para otro de los que poníamos eran los Monkeys que ese sí. fue un invento de los norteamericanos para competir con los Beatles no sé si tú te acuerdas, había una serial que pasaba Tele 12 eh, todas las tardes con los Monkeys uh -huh. eh, que son naciones un poco trajeados a los Beatles que tuvieron éxito pero nunca el éxito de los Beatles
3: los no agarran ahí
7: y también estaban Alan, Richie, y los tres melos que estuvieron en nuestro país y que nos dejaron impactados a todos y que tuve la suerte de poderlos presentar Lamentablemente fue por la enfermedad de Rubén Castillo, que era el que lo iba a hacer, sí. y diez minutos antes me vistieron con el smoking de Rubén Castillo, que me quedaba muy grande. Sí. Este, y acá da lugar a una anécdota. Como yo tengo espalda chica y Rubén Castillo tiene espalda muy ancha, los muchachos de tilería, Agarramos las camisetas viejas y me las pusieron de hombreras para que no se notara la diferencia y en el momento que luego de decir que Alan, Rip, Chip y David se presentaban en Tele 12 levanté el brazo derecho en forma fuerte para indicar dónde ellos estaban y por la
3: manga salió corriendo <risa> se desprendió la hombrera una de las camisetas hubo <risa> que la transmisión es nuevamente la presentación <risa> ¿cuántos años estuviste en Sarandí, Elías? Bueno, ay, ay, ay... Y unos 12 años. 12 años. ¿Y después dónde marchaste?
7: Bueno, de allí eh, estuve en muchas radios, pero como los programas musicales tienen término, ¿eh? no, no, es muy difícil que un que, video claro. que se perdure. Estuve en CX-12, en Oriental, en CX-36, Centenario. Eh, estuve en CX-10, pero es en forma paralela... A, a Sarandí y hacía un programa llamado Acromúsica que representaba a Cruzel, ¿no? Claro, claro. Este bueno, estuve en Panamericana en dos oportunidades, ahora estoy también en el CX14, el espectador. Presente con mis disquitos.
3: Sí, sí, con tus disquitos. La, la, la
7: experiencia de informativista que quise tener fue horrenda. No me digas. Sí. Eh, debuté y terminé en el mismo día. Fue en Medio de en el año 1963, en que, eh, como era nuevo, me dejaron... Era un día que no había movimiento ninguno, me dejaron todo pronto. ¿eh? Y ya, yo agarraba la, la hojita de las noticias a cada hora y a cada media hora. Pero ese día matan a Kennedy. Y mis compañeros se habían ido a un asado, y en el asado no estaba prendida la radio. ¿Qué día, eh? entonces para mí fue una locura en Radio Sandí tenía muy buena audiencia y yo inexperiente arrancaba los cables y me los leía todos y después de su vida dije no yo no sé acuerdo, esto sigo con la música
3: fueron dos dramas el de Kennedy y el tuyo el ¿no? es terrible <risa> dime y a qué di yo que tú escuchabas preferentemente por esas épocas
7: bueno cuando era chico escuchaba Raimundo Soto Tavera Nulo Mainero Maraví Gabriel Villanova la cinta de oro, que se quedaron. Ah,
3: 36 en este estuvieron programa. Aquí. Estuvieron acá, sí. Era,
7: era, era esa gente. Y no me quiero olvidar, porque el otro día cuando hablé contigo, de que en este programa, perdón, en este medio, en CX32 Radio Sur, y Luis Vega que era un actor de, teatro, de radio sí, teatro y no
3: salió de acá para ir a la 32 ¿así? ¿Ah, sí, de caro le salió hacía un programa que se llamaba El Compás del reloj uh -huh.
7: donde íbamos a escuchar el programa y a bailar en el estudio yo era un adolescente y mi locura era un poco imitar a aquellos jóvenes norteamericanos de la época. Claro. ¿sí? Y le hice hacer en paño lencio a mi madre un, dos letras, una E y una T.
3: <risa> la que se las letras, <risa> las notas? <risa> este, y de eso no me quiero olvidar. ¿eh? Me imagino, me imagino. Y ahora, ¿hay lugar todavía en tus programas para los intocables de hasta hace pocos años? Crosby, Sinatra, Ena Fischeral Ellington, Armstrong. ¿O debemos resignarlos? ...a su pasaje a la categoría de mitos irrepetibles... ...pero definitivamente alejado de las discotecas.
7: Yo he vivido la música... ...a mí no me gusta hablar mucho en los programas... ...yo hablo cada 15 minutos, pego cuatro discos... ...hablo otros cuatro discos... ...y a esta gente la tengo en un espacio que se llama... ...Aquellos negros maravillosos... ...donde uno, por supuesto, habla de los nombres que tú has dado... ...y otros que son los inolvidables... Sabes que tengo una clientela muy grande, sí, ¿no? claro. Y de los inolvidables me he llevado la gran sorpresa. Los boleros.
3: Los boleros.
7: Los boleros han vuelto, han vuelto a Edi gracias sí, sí. a un aviso de encargo, sí. con los Panchos, por ejemplo. Nat ha tomado una vigencia... Gran
3: resurrección.
7: Imponente. Armando no, bueno. Manzanero, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. Que el otro día escuché a uno de los cantantes de moda eh, hablando de Armando Manzanero. Que está
3: dirigiendo a otra gente Qué lindo poder compartir ¿Cómo no? Sabe, no Pero cómo no Turubich, Gran Elías Muchas gracias por tu aporte De este ciclo Desde El Espectador Seguirás diciéndonos Cómo debe ser y actuar un disjockey. Que eso es muy importante Por eso también te damos las gracias Y queremos que tú te despidas De este programa con música Anúnciala Bueno, 1979
7: Marcó un año muy importante para los muchachos del grupo Ava. hicieron cosas como chiquititas, sumamente comercial, y otros temas donde la música está más presente. Tú sabes que dentro de la música está lo que podemos llamar música para multitudes, pero que no está cargada de calidad. Claro. Y hay otros temas que no se consumen tanto, tipo boutique. Ah, ahí está. ¿No? Y ese gracias por la música. Que puede ser la despedida porque realmente mi razón de ser han sido mis hijos
3: y la música Muchas gracias, Elías. Y por nuestra parte, amigos, nos despedimos hasta el programa número
1: 59. Mil gracias. En Radioactividades, La Vuelta al Dial en 70 años.
3: Con Raúl Barbero, La Vuelta al Dial en 70 años.
1: Programa emitido por Radio Carve con motivo del 70 aniversario de la radio en Uruguay.
6: La vuelta al Dial en 70 años.
1: En 70 años.
4: Y nos vamos con Ava. Lo anunciaba el propio Elías Trubich. Gracias por la música.
1: Soy muy sencillo.
6: Y algo aburrida tal vez Las bromas que sé Me salen seguro al revés Pero hay un talento En mi singular Y es que la gente Me escucha al cantar Y me hace feliz No puedo iniciar. ¡Oh!
4: Un escuchar a Elías Turbich ¿no? qué, qué linda entrevista Y qué bueno este, este binomio De Raúl Barbero y Elías Turbich Que ponen el cierre Este fin de semana con la radio Con su historia A la manera de Radioactividades Siempre convocándolos A, a que compartan y, y que tengan en cuenta Nuestro Facebook Nuestra página en Facebook Radioactividades y por allí aparecen diversas crónicas, también están los programas, eh, ya tenemos los, como 8.500 amigos, no sé, hemos crecido Lula, ¿no? eh, realmente la repercusión que hemos ido teniendo en, en, en nuestra página en Facebook eh, es, es gracias a ustedes, porque realmente esa, esa cantidad de amigos hace que, que, que aparezcan aportes, eh, que, que surjan. Eh, testimonios que, que realmente valen la pena Que, que lo hagan Así que los, invita, lo invitamos, los invitamos a todos A que lo sigan A que nos sigan por Facebook También Twitter, presente Radio En lo que atañe a nosotros El próximo fin de semana eh, Estaremos en los horarios de las 12 Y de las 0 hora De sábado domingo y en un 24 de agosto, haciendo referencia a la nostalgia, es ineludible, porque además nació por la radio, y, y bueno, esa historia se va a colar. Como también ya le, le decimos, desde el primero de septiembre, todos los domingos, y durante septiembre, octubre y noviembre, la política se hace presente, las campañas electorales, los momentos históricos que acompañaron a la radio o que, que la radio acompañó desde, en, la, en la política desde 1922, se van a ser presentes en Radio Activa. Un abrazo grandote,
1: que pasen bien. chao chau. Conducción Daniel Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira.